0: Meus irmãos, graças a Deus por estarmos aqui essa noite mais uma vez para darmos continuidade à formação da semelhança de Cristo em nós para a glória e louvor do Seu nome. Hoje o primeiro culto do ano, 2018. Então é um privilégio que assim nossas vidas continuem no serviço do Senhor e no aprendizado da Sua Santa Palavra. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias nos Salmos, Salmo de número 120, Salmo de número 120, nosso objetivo aqui é iniciarmos uma série de sermões nesses salmos que são conhecidos como cânticos de romagem. eles vão do salmo de 120 ao salmo 134, então conforme a graça de Deus o Senhor assim nos conceder, queremos juntamente com a igreja de Deus aprender mais destes salmos para o louvor e glória do nome do nosso Deus, ok? Salmo 120 nos diz assim, cântico de Romagem. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos da língua enganadora, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrina em mezeque e habito nas tendas de quedá Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, o falo, eles teimam pela guerra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus de nossas vidas, pastor e bispo de nossas almas, Senhor, Tu que és o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo que neles há. Ó Deus, magnifica o Teu nome, magnifica a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu reino venha com poder, que a Tua vontade seja feita assim na, na terra como é feita nos céus. O que nós queremos essa noite, ó Deus, é que a beleza do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o amado de nossa alma, o desejado de todas as nações, o pão da vida, como nós cantamos aqui, ele seja exaltado, ele seja almejado, que toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor, seja prestada a ele, porque ele é digno. Nos ajuda, Senhor. Nós somos incapazes, somos imperfeitos, somos limitados, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pelo sangue que verteu ali na cruz, e nós podemos agora, Senhor, pelo novo e vivo caminho, te prestar o culto que te é agradável. Então, ó Deus bendito, que nessa noite os teus santos sejam adornados de justiça e todos nós possamos estar diante de ti, vestidos de vestes brancas, sim, em santidade, em pureza, pelo que Cristo fez na cruz, e a uma só voz venhamos a dizer que não há outro Deus além do nosso Deus. Ó Deus, e que vidas também que aqui adentraram, e que não conhecem o Senhor, possam ser alcançadas pelo poder que foi manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor, ao morrer ali pelo seu povo, pelos seus eleitos. Só Deus, que eleitos essa noite sejam convertidos a Ti. Que leitos sejam dobrados a ti, que vidas sejam resgatadas pelo teu poder e que a tua palavra, Senhor, seja magnificada. Nós cremos no Espírito Santo, dependemos dele, suplicamos o teu favor para que em nenhum momento estejamos sozinhos, para que não venhamos de forma nenhuma, estarmos desconectados, mas possamos te adorar com todo o nosso entendimento e a tua palavra venha tomar cativo o nosso coração, as nossas emoções, Senhor, a nossa vontade, e que nós saiamos daqui mais resolutos de vivermos mais ainda para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, seja tudo em todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa não é a primeira vez que Deus me concede a oportunidade de falar nestes Salmos, ou seja, de expor estes Salmos. Mas eu confesso para os irmãos que cada vez que nós nos deparamos com a grandiosidade da Escritura, nós somos cada vez mais confrontados e ficamos maravilhados com o ensinamento de Deus para as nossas vidas. O Salmo de número 120, como nós afirmamos no princípio, ele é o primeiro dos Salmos dessa coleção peculiar Dentro da própria coleção que são os salmos Nós temos como que um pequeno saltério dentro do saltério uh, Calvino já dizia que os salmos, eles trazem em si uma grandiosidade na expressão Daquilo que nós somos, da nossa adoração, das nossas emoções Das nossas frustrações, das nossas angústias diante de Deus ou seja, existe aqui como que, uh, podemos dizer assim, um, um escrutínio da alma. O livro dos Salmos nos ajuda a perceber uh, os santos de Deus nos seus momentos de angústias, nos seus momentos de aflição, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de alegria, nas suas expectativas, nas suas expectativas de vitória, nas suas expectativas frustradas e os fracassos subsequentes temos salmos que eh, nos apresentam momentos realmente de trevas na vida do salmista. Enfim, esses salmos, essa coletânea, esses cânticos que nós temos aqui são, de fato, ah, riquíssimos para que venhamos compreender essa relação, esse movimento da alma regenerada na adoração, no louvor a Deus, nas suas angústias, nos seus sofrimentos, enfim, também nas suas alegrias. E os Cânticos de Romagem, ou também conhecido como os Cânticos dos Degraus, eles trazem peculiarmente uh, um contexto de discipulado, de vida cristã. Sim, quando nós caminhamos por esses salmos, nós observamos realidades que são muito peculiares a todos nós, povo de Deus, tanto o povo de Israel, no Antigo Testamento, como a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito importante e à medida que nós caminharmos por esses salmos, nós iremos observar exatamente isso, os contextos difíceis que enfrentamos, os movimentos da nossa alma, os nossos temores, os nossos anseios, as nossas vitórias nesta realidade de peregrinação, nessa realidade de forasteiros e peregrinos na qual nós estamos inseridos como povo do Senhor. Sim, pois os salmos, esses salmos são chamados salmos de romagem, e é isso que nós queremos já afirmar aqui para os irmãos, é de consenso entre muitos estudiosos que estes salmos eles eram cantados pelos peregrinos a caminho de Jerusalém, ou alguns vão dizer no próprio templo. A realidade que nós observamos é que quando eles são chamados de cânticos também dos degraus, é porque a realidade de se dirigir a Jerusalém era um movimento de subida. Jerusalém estava colocado num lugar elevado, Monte Sião, a Jerusalém de Deus... E esse movimento de subir, esse movimento de caminhar para Jerusalém, acompanhado do cantar esses salmos, destacam e ilustram para nós de forma muito peculiar a vida cristã, que é exatamente o ascender à cidade do grande Deus, o ascender ao contexto, vamos dizer, daquilo que nós mais almejamos da perfeição em Cristo Jesus, como peregrinos e forasteiros que somos aqui na terra. Uh, eles destacam a comunhão na peregrinação, eles destacam a comunhão no templo, e aqui são cantados princípios gloriosos que servem para pautar nossas vidas também em nossa peregrinação, no cumprimento de nossa mais sublime função, ou seja, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, no decorrer dessa série, nós iremos observar exatamente esses movimentos da alma, essa ação de Deus na alma do, do, do regenerado, do justo, e como nós, como cristãos, podemos aqui saber como caminhar o caminho que está designado para nós, como reagir às circunstâncias que são muitas e muitas vezes avessas a nós como povo do Senhor. Uh, falando do contexto particular do Salmo, eu queria logo já, também de princípio ainda, a título de introdução, que os irmãos observassem uma relação muito peculiar com o Salmo que precede o Salmo 120, ou seja, o Salmo de número 119. Nós cremos, claro, que a inspiração ela é plenária, ela é, ou seja, verbal plenária de que Deus inspirou cada realidade da escritura e até mesmo a ordem em que o compilador do livro dos salmos organizou os mesmos. Nós temos uma coleção de 150 salmos dividida em cinco livros. E nesse contexto mais amplo, é muito peculiar que estes salmos que tratam da peregrinação venham logo a posterior, posterior o salmo 119, onde nós observamos a excelência da lei de Deus. Ou seja, daqui nós podemos observar o quanto nós já devemos nos preparar para o que nos espera na nossa peregrinação. Por exemplo, Salmo 119, versículo 1, vai dizer... Observa comigo. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor, andam, caminho, os peregrinos que são norteados pela lei do Senhor. Então, durante todo o Salmo 119, nós vemos o salmista exaltando a magnitude da lei do Senhor. E o que nós poderíamos esperar é que este peregrino este homem de Deus, esta mulher de Deus, que recebe esta lei. Uh, o que nós poderíamos esperar de todo esse amor por essa lei? O que seria inevitável como resultado? Salmo 120, ele vai dizer, angústias. Uh, geralmente nós esperamos o contrário. Conhecer a lei de Deus, amar a lei de Deus, viver claro, sim, a alegria do Senhor é a nossa força, a lei do Senhor. Ele vai dizer isso por muitas vezes no Salmo 119. Porém, isso é algo muito enriquecedor para nós como cristãos. Nós compreendermos que o tato, o contato com a Escritura, a vivência da mesma, não trará um resultado diferente exatamente do que se segue no Salmo 120. Uma vida na qual nós iremos nos deparar com apertos, com angústias, com dificuldades. Apocalipse, capítulo 10, eu quero que você observe essa ilustração comigo. É, João tem uma visão, e essa visão ela é muito interessante, ela vem, claro, também do Antigo Testamento. Mas João diz que é, ele vê um anjo forte descendo e... No versículo 9 está escrito, Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Veja que o anjo enfatiza, em primeiro lugar, a, o amargor como resultado daquilo que acontece no estômago. Ele está dizendo... Mas o deleite do Salmo 119 destaca isso. O deleite da palavra de Deus, doce como mel, saborosa, gloriosa, maravilhosa. Mas, inevitavelmente, trará a amargura. O amargor, o qual nós não podemos, de forma nenhuma, evitarmos. Irmãos, nós temos tanta dificuldade com isso. Mas isso é algo que não podemos de forma nenhuma dissociar daquilo que está estabelecido para nós, que foi estabelecido para o Filho de Deus. Quando os discípulos de Emaús andavam ali no caminho questionando e conversando, Jesus chegou no meio deles e ele perguntou o que se passava, eles disseram tudo o que tinha acontecido com Jesus e num tom de frustração, de decepção, disseram, e hoje já é o terceiro dia e nós achávamos que ele é que haveria de redimir a Israel. E Jesus fala honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas escreveram que está realmente ali. Não convinha que primeiro Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória? Nós recebemos daqui já o cartão de visita neste Salmo 120, na sua relação com o Salmo 119. O conhecimento da verdade, o conhecimento de quem Deus é, inevitavelmente nos levará a um caminho de padecimento, mas com resultado de glória. O problema é que nós queremos inverter exatamente a ordem daquilo que Deus estabeleceu para nós. E é muito importante porque nós estamos aqui no primeiro culto do ano, e o primeiro culto do ano, nós estamos nos primeiros dias e sempre é muito pertinente a, a realidade dos compromissos, dos votos renovados, dos planos né? uh, de emagrecer, todo ano eu tenho essa dificuldade também, uh, né? aquela questão, esse ano vai, né? eu não sei quando é que vai, mas enfim, uh, e o doutor lloyd Jones dizia exatamente isso, uh, isso não deve ser ignorado. Nós somos seres feitos dentro de uma realidade temporal, espacial e que nós precisamos desses fechamentos, desses ciclos fechados. E você vai vir aqui no primeiro dia do ano e vai logo compreender isso para a sua vida e para você que não é cristão, adentrou aqui. Relação com a Escritura, relação com o Evangelho de Deus, relação com a Palavra do Senhor. É doce como mel, é como destilar dos favos, mas nós não podemos ignorar o que nos espera nesse ano que se apresenta diante de nós. Angústias, dificuldades, lutas, porque nós nunca poderemos Crer, ou esperar que aqui venhamos desfrutar a glória que está reservada para nós. É muito importante isso. Feliz ano novo. Ok, irmãos? Feliz angústias novas para você. Certo? Ah, que as suas angústias sejam realmente hoje, esse ano conduzidas pelo Senhor. E, e a palavra angústia ela traz essa ideia de aperto. Deus vai te colocar em locais apertados, se você crente, for. Porque Ele quer lapidar a tua alma, Ele quer lapidar a tua vida, Ele quer lapidar o teu ser. E nada melhor do que o esmeril celestial para parar as arestas e tudo aquilo que é realmente impuro e, e que é realmente contrário à vontade dEle que ainda está no nosso ser. Ferro com ferro se afia, as faíscas subirão e a glória de Deus se manifestará nas nossas vidas. É isso que nós temos que compreender. Eu falo isso com muito temor diante de Deus. Eu falo isso com muito tremor. Eu não sabia como era o ano de 2017 na minha vida. Eu não sabia que existiam angústias tão realmente terríveis que chegam a um ponto de até quase nos matar. Não é, pastor? Mas eu pude perceber, depois que nós saímos daquela fornalha, depois que passamos daquele ano de dificuldade, anos de lutas e de aflições, o quanto a nossa fé ela vai cada vez mais sendo aperfeiçoada e a visão de Cristo vai se tornando mais nítida diante dos nossos olhos. O Salmo 120, então, vamos caminhar dele. Ah, o salmista diz assim para nós, olha só. Na minha angústia, essa realidade possessiva é desconcertante para os nossos dias. Certo? Ou seja, você dizer assim: olha, a minha angústia, ela é minha. Esse relógio é meu. Certo? Não é muito caro, não, mas, né? Aliás, não é caro não. Mas enfim, é meu. Mas eu quero saber se você tem essa realidade possessiva que, como o salmista, diz, essa angústia é minha. Essa dificuldade é minha. Eu não dou para ninguém, não divido com ninguém. Você já viu isso aí? Nós não vemos isso, não. Nós queremos dizer que as vitórias, as alegrias, as conquistas, essa aí é minha, né? Quando o jovem olha para a moça e tem outro jovem interessado, essa é minha, né? Eu deixo aí, essa aí é minha. Esse é meu. Mas a angústia, olhar para a angústia e dizer: "A minha angústia?" Irmãos, o salmista tinha uma mentalidade a qual nós não temos. Esse resultado, como nós observamos, inevitável de se amar a palavra de Deus e se padecer, essas dificuldades, ele tinha plena consciência disso. O Salmo 119, versículo 50, observa comigo, o contexto aqui, é imediato, nos diz no versículo 50, olha só, o mesmo salmista, a, a, assim cremos, né? embora não seja identificado alguns desses salmos a autoria. O que me consola, veja o versículo 50, na minha angústia, é isto que a tua palavra me vivifica. Está vendo só? Mas ele tem novamente essa atitude, a minha angústia. Versículo 92 do Salmo 119. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido nessa angústia. É assim que está na Escritura? Não, há muito eu teria perecido na minha angústia. Às vezes nós dizemos para o irmão que está passando... É, é, quando eu estou passando uma luta, você está passando... Irmão, você não sabe o que eu estou passando. Sei, não. A angústia é sua, meu irmão. A angústia é sua e a minha é minha. Eu posso usar algum parâmetro, claro, porque nós trilhamos o mesmo caminho. Mas é peculiar. É personalizada. É projetada. Este sofrimento desse ano está todo plenamente arquitetado para você e para mim. O Salmo 107, observa comigo, é o Salmo que faz a abertura do quinto livro dos Salmos. E o quinto livro dos Salmos tem a peculiaridade de caminhar para o clímax, da glória e louvor a Deus, uh, os aleluias que nós iremos encontrar no final do livro dos Salmos. E veja o quanto o salmista destaca isso na abertura do louvor. Salmo 107, versículo 6. Então, na sua angústia clamaram ao Senhor. Versículo 13, então na sua angústia clamaram ao Senhor. Versículo 19, então na sua angústia clamaram ao Senhor. Versículo 28, então na sua angústia clamaram ao Senhor. Não podemos ter comunhão com a palavra, não podemos vivenciar um louvor realmente de qualidade se nós não abraçarmos aquilo que Deus determinou para nós, os sofrimentos que lapidarão nossas vidas e nos farão adoradores melhores para a sua glória isso que nós temos que compreender angústias seguirão o caminhar dos santos que sim sentirão das mesas. nós não somos ah, masoquistas, nós não estamos aqui dizendo é, é, às vezes o crente diz assim eu quero que, manda mais Jesus não, não faça isso não eu já vi isso aí como é que está, o negócio está apertado mas manda mais Senhor, não Senhor, não faça isso não eu não aguento não a, a, a nossa oração é exatamente essa. E o Salmista expressa isso no Salmo 120: Senhor, Ele sabia que a angústia era dele. Mas os cristãos lidarão com as angústias com um toque peculiar de familiaridade. Interessante isso. O cristão lida com a angústia com um toque peculiar de familiaridade. João 16. Abre comigo a Escritura, Evangelho de João, capítulo 16. Eu falei desse versículo hoje. Aqui nós temos as últimas palavras do mestre para os seus discípulos, antes dele ser preso. As últimas palavras de um homem são importantes, né? todo mundo fica... Né? Eu estava, eu estou lendo um livro, aquele livro de Lutero, que saiu pela Fiel, além das 95 teses, e o autor destaca que as últimas palavras de Lutero foram Na verdade, nós somos todos mendigos. Jesus vai se despedir dos discípulos e ele diz no versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Observe o contexto de paz no Salmo 120. Nós vamos observar isso. No mundo passais por aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer... Jesus está indo embora, em vez de nos dar um incentivo, ele faz dizer para a gente exatamente o que eu estou fazendo com vocês. No ano de 2018, passais por aflições, mas de bom ânimo, ele venceu o mundo. Percebem isso? Ou seja, há uma familiaridade, Jesus não quer que os discípulos fiquem surpresos. Primeiro aos Tessalonicenses, de fato, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, só um pouquinho mais à frente, observa a Escritura, ele vai dizer para nós, o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo, passando ali por todas aquelas cidades, olha o que nos diz o versículo número 21, e tendo anunciado, Atos 14, 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e com Antioquia, olha só, muitos discípulos fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando-os, que, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo, você vai assustar os discípulos. Não, já tem que saber logo como é que é. Esse evangelho mascarado, sem problemas, sem dificuldade, venha para cá que todos os seus problemas serão solucionados. Pare de sofrer. Não é que Não. Aqui é comece a sofrer. E Paulo diz logo para os discípulos que estão na primeira viagem missionária dele, igreja que ele acabara de fundar com a pregação do Evangelho. Vocês vão sofrer. Observa comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Esse texto aqui é que. perturba mesmo, viu? A gente tem que falar. Tá aqui a Escritura nos diz, meu Deus, como é que pode isso? Está Salonicenses enfrentando perseguições e Paulo diz no versículo 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Você foi eleito para a glória. Certo? E nesse caminhar, ou seja, em todo esse caminhar, nesse predestinar de Deus, ele designou, ele... Predeterminou, ele estabeleceu tribulações que são peculiarmente suas na minha angústia. É isso que nós temos que compreender. O salmista, então, é muito feliz quando diz isso. Quando ele destaca é, essa franqueza com a qual ele sabia que tinha que lidar como resultado inevitável do seu amor à escritura, da fidelidade ao nosso Deus. Agora, irmãos, quais são as causas dessa angústia? Volta comigo para o Salmo 120. Por que, que o salmista está angustiado? Eu destaquei aqui, no Salmo 120, exatamente isso. Observa ah, No texto de número, no versículo número 5. Ele diz, ai de mim que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Kedah. A angústia do salmista está em que ele vive, ele está localizado em uma terra estranha. Ele habita em terra estranha, no meio de um povo estranho, de língua estranha, de valores estranhos. O que ele quer destacar como é que quer dar, embora sejam realidades bem distantes uma da outra, é eu estou no meio dos pagãos. Eu estou no meio de uma sociedade que é contra tudo o que se chama Deus. Se o mundo me afaga, eu não sou peregrino. Se o mundo me aplaude, eu não sou peregrino. Não vai haver em mim esse clamor como o de Isaías, que diz no capítulo 6, ai de mim. A angústia do peregrino está necessariamente vinculada porque ele está é, deslocado. Ele sabe que ele tem uma cidadania celestial. Ele sabe que a língua que ele fala é celestial. Os valores dele são celestiais. Ele tem familiaridade com aqueles que amam a palavra de Deus, então inevitavelmente ele irá se deparar com pessoas que são completamente estranhas para ele. Peregrino em Mezec e habito nas tendas de Qedar. Não foi isso que Jesus falou para os discípulos? Orando, de fato, o Senhor disse: "Não te peço que os tires do mundo, mas que os livres de quê? Do mal. Os discípulos estão exatamente nesse contexto de peregrinação. Os crentes estão em uma terra estranha. E nós precisamos compreender e, de fato, aplicar à nossa vida esse aspecto, ou seja, de não querermos que o mundo seja o palco da nossa felicidade. Mateus capítulo 10. Abre comigo a escritura. Uh... Recentemente, eu li um livro chamado As Coisas da Terra, recomendo para os irmãos, ele trata do, da beleza do mundo, dos prazeres que existem no mundo, entenda, naquilo que é legitimamente ah, ah, orientado e permitido a nós, como cristãos. Claro, Paulo diz exatamente isso. Quer comer mais, quer beber mais, ou faça outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Mas, ainda assim, essas coisas, essa é a tese do autor, elas devem ser desfrutadas na perspectiva de que elas nos remetam a Deus. Como disse C.S. O, o diabo não inventou nenhum prazer. Ele deturpou os prazeres existentes. E os prazeres que existem, legitimamente vivenciados pelo cristão, sob a tutela da Escritura, devem ser é, é, prazeres os quais nos enlevem e nos digam que Deus maravilhoso. Se existe tanto deleite numa mesa, imagine no céu. Se existe tanto prazer em um amor legítimo entre o homem e a mulher, o que dirá da consumação de tudo isso? Mateus 10, 22, vai nos dizer exatamente isso. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. Versículo de número 11. O apóstolo do Senhor vai dizer exatamente para nós isso. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Veja só. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A angústia do salmista era essa. Eu não me encaixo mais. Eu lembro aqui do que o pastor Cleito fala... Eu não presto para mais nada, eu só presto para ser crente, pastor. Ou seja, eu não me encaixo mais em nada. Se você se encaixa no mundo, com amigos do mundo, com rodas de amizade com o mundo, de prazeres do mundo, você de fato não é peregrino. Paulo diz em Gálatas capítulo 1 que Cristo morreu para nos desarraigar deste mundo. Se as suas raízes estão nesse mundo, você de fato não é peregrino, porque ele não lhe traz nenhuma angústia. Isso não pode. Salmo 120, o salmista diz para nós ainda outra razão da sua angústia. Veja, Salmo 120, já, versículo número 6, ele diz: Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, ele diz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Além de nós estarmos num ambiente hostil, nós temos a atitude hostil dos moradores desta terra. Eles odiavam a paz, eles teimavam pela guerra. O salmista, de fato, transitava em um campo minado. Relações tensas. Um verdadeiro barril de pólvora, qualquer relação com o ímpio, irmão. É, é, isso, aí é que vem um verdadeiro barril de pólvora. Aqui nós temos princípios, sim, da realidade do julgo desigual. E julgo desigual não é somente a realidade do casamento, mas sim amizades, aproximações, sociedades. Se você se sente bem na presença dos ímpios, você não é crente. Ele vai explodir, você vai explodir junto com ele. Nós temos que compreender isso, irmãos. A nossa amizade, ou a nossa, vamos dizer assim, o nosso coleguismo, amizade, não sei, nós costumamos usar para algo mais forte, deve ser estratégico. Nós devemos nos ver como pessoas, como instrumentos para Deus no alcance desses que ainda estão iludidos com esse mundo. É incompreensível isso. É incompreensível isso ah, para nós como crentes nós conseguirmos transitar nesse mundo como se não estivéssemos num campo minado. Você já viu aquele joguinho antigo, né, no computador? Já já o campo minado, né? Aprendi ali a jogar clicando. Rapaz, eu fico... será que aqui vai explodir, né? Qualquer momento aqui vai surgir ah, uma bomba aqui. Irmãos, o salmista diz: habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, eles temem pela guerra. Não existe harmonia. E isso, claro, traz tensão, isso traz desgaste, isso traz angústia. E é nesse mundo que nós estamos inseridos, nesse mundo hostil com esses homens, essas mulheres que são hostis exatamente ao ensino do Evangelho. Por fim, coloquei em último lugar, mas não como sendo o de menos importância, mas eu creio que não existe nada pior do que o salmista destaca aqui no versículo número 2. Observa. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Com certeza, esse era o fator mais cruel e doloroso para o salmista. Ele está no mundo contrário à palavra de Deus, com pessoas contrárias à palavra de Deus, e que a todo instante procuram lhe matar através das suas palavras. Conversas distorcidas, calúnias, mentiras, politicagem, disse-me disse, bajulações, intrigas, fofocas, a terrível sede de sangue que se expressa no desejo de destruir a reputação do outro. É assim que o mundo vive. É assim que o mundo vive. E é assim que nós, como cristãos, sofremos e que nós iremos sofrer e continuar sofrendo. Parece que é uma coisa que os crentes esqueceram. Abre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Ou seja, o nosso modo de vivendo incomoda. Eles temam pela, pela guerra, mas uma vez que eles não conseguem nos atingir eles vão exatamente trabalhar com isso que é mais doloroso, ou seja, a destruição da nossa reputação. Mateus capítulo 5, versículo 11. Quem quer receber essa bem-aventurança hoje? Olha só, né? Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem. E mentindo, disserem todo o mal contra vós. Veja, irmãos, não é apenas uma mentirinha qualquer. Mentindo, disserem todo o mal contra vós. O que, é que você tem que fazer? Versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos... Nessas causas da angústia do salmista, nós vemos aquilo que o próprio mestre sofreu. Ele veio para uma terra que era hostil a ele. Ele habitou com, exatamente com aqueles que eram hostis a ele. E ele foi morto por causa da língua enganadora. O Salmo está nos remetendo também ao Senhor. E nos mostrando que aquilo que nós estamos sofrendo, o nosso Senhor sofreu plenamente para nos dar a graça, de vencermos tudo isso no poder do Espírito Santo qual foi a reação do salmista salmo 120, volta para mim volta comigo de fato aqui para o texto salmo 120 uh, vimos então que as angústias são inevitáveis vimos então as causas da angústia mas como o salmista se porta diante disso tudo ele ficou paralisado ele entrou em depressão. Hoje é chique isso. Hoje é chique. Depressão. Irmãos, eu nunca pensei assim, de fato, não tinha experimentado isso em algum contexto de aflição. Mas a Escritura diz que a opressão faz endoidecer até o justo. Eu sei que acontecem lutas as quais nós pensamos que nós vamos até perder a noção das coisas. Mas quais são as soluções de Deus para nós que estamos num mundo como esse, e sofrendo angústias dessa magnitude. Fórmulas mágicas, projetos, estratégias. Irmãos, o mesmo, o de sempre, o evangelho. E ele diz exatamente isso para nós. Olha só, Salmo 120. Na minha angústia, o que é que ele faz? Clamo ao Senhor ele orou, apenas isso, irmãos, nós é, subestimamos o poder da oração, nós subestimamos a solitude, o momento a sós ali com Deus, o derramar a alma, o suplicar ao Senhor, nós negligenciamos isso e o salmista entendeu que se ele não levantasse os olhos para o Senhor, ele iria ser esmagado por aquele contexto, por aquelas pessoas e por aquelas línguas. Ele sabia que diante dele estava uma vida de angústias, angústias peculiares e pertinentes a ele. E nós, quando ouvimos qualquer coisa, quando vemos qualquer dificuldade, nós muitas vezes queremos tomar a frente, queremos resolver e eu lembro de John Bunyan que diz exatamente o seguinte. Você não fará nada até que você ore. E até que você ore, você não terá feito nada. Nós queremos correr para cima. Quem falou? O que disse? Quem fez? Vamos lá. Está mexendo com a minha reputação. O Senhor está dizendo para nós, sossega, aquieta-te, sabe que eu sou Deus, como diz o Salmo 46, busca o Senhor, clama ao Senhor, invoca o Seu nome. Não existe nada de novo para 2018. Você pensa que alguma coisa vai mudar a sua vida do que aconteceu em 2017 para 2018, que não seja a oração? Que não seja, de fato, a comunhão com o Senhor? Irmãos, o mundo pode, vamos colocar aqui, entre aspas, avançar como avançar. O homem pode se dizer grande como ele pensa ser. A tecnologia pode realmente extrapolar todas as nossas uh, cogitações. Mas é ali, naquele momento no seu quarto, na sua alma gemendo, você sofrendo de angústia, que o bálsamo do Altíssimo desce sobre a tua vida e as dificuldades, as lutas, as tribulações são minimizadas e feitas em nada pelo poder do Espírito Santo. Você se levanta e diz, meu Deus, o que é isso? Você se levanta e vê exatamente a ação, o mover de Deus na sua vida e que o que mudou não foi a circunstância, mas quem mudou foi você, pelo agir de Deus no moldado do teu caráter. Isso é impressionante, irmãos. É aquela velha história, né? O que, é que o salmista faz? Senhor, me livra de tudo isso. Claro, nós podemos clamar, ele diz isso, sim. Nós almejamos ser livres disso. Ninguém quer sofrer a todo tempo. A gente tem, claro, os momentozinhos, né, de tomar um fôlego. Mas o Senhor, de fato, ouve o salmista, ou seja, o sucesso na sua vida é de fato isso, isso é a sua alegria, é a sua força. Veja no Salmo 116, versículo 1, o que o salmista nos diz também. Olha o que ele diz, o salmista aqui estava doente, a angústia no contexto desse salmo é que esse salmista estava para morrer. Versículo 3, ele diz, laços de morte né, me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caem tribulação e em tristeza. Veja só, no versículo de número 6, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Versículo 8, ele fala, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Mas o versículo 1 mostra o fundamento da sua vida. Amo o Senhor porque ele ouve a voz, a minha voz e as minhas súplicas. Okay. O amor do salmista a Deus, a resposta do amor, claro, de Deus por ele, porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz isso. Mas é exatamente o que vai lhe dar sustento. A comunhão com o Senhor, o clamar o Senhor, o invocar o Seu nome. Você não precisa de nenhuma arma nova, misteriosa, nenhum segredo para a sua vida, para as suas angústias neste ano de 2018. Apenas ore. Apenas clame ao Senhor. E Ele ouvirá a sua voz. Segunda reação do salmista. Observa comigo. Salmo 120. Ele diz aqui, no versículo de número 7. sou pela paz. Lembra do, de João 16, 33? Tenho vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Paz aqui não é ausência de problemas. O salmista, ele assume a postura de um pacificador, não de um pacifista. Ou seja, ele não quer a paz a qualquer preço. Deixa eu lhe explicar isso, como é interessante. Vamos usar como ilustração o fato mesmo de Daniel, que orava ao Senhor três vezes ao dia. E os homens, com inveja de Daniel, porque o rei iria lhe dar uma posição ainda maior do que a que ele já tinha, criam, inventam uma lei, disseram, só podemos pegar esse homem se a gente inventar alguma coisa na lei dele, do Deus dele. E fazem um rei, precipitadamente, né, criar... É um dito real de que ninguém poderia invocar a outro Deus, a não ser o rei, num período de 30 dias. O que é que Daniel faz? Daniel deixa de orar? Não. O ser pela paz significa muitas vezes que nós iremos estar em guerra. Nós não podemos negociar a verdade. Veja que ele diz no versículo 7. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, ele fala a verdade, ele não deixa de falar a verdade eles temam pela guerra eu quero viver bem com as pessoas eu não sou essa pessoa richosa, briguenta eu não quero ser conhecido como alguém encrenqueiro ou que está sempre envolvido em querelas mas eu não posso por amor a paz ficar em paz com as pessoas colocando a palavra de Deus em xeque ah, porque o meu amigo gosta de piadas indecentes e morais. Ele me conta, eu vou rir para não perder a amizade dele. O salmista, não. Eu sou pela paz. Paz aqui significa exatamente o que? Paz com Deus, harmonia com ele. E não harmonia com o mundo. Ah, porque uma pessoa me convida para um determinado ambiente, eu tenho que ir, porque é meu amigo. Não! Eu não sou pacifista, eu sou pacificador. Eu sou pela paz. Ainda que isso venha redundar em mais angústias, o salmista não negocia a verdade. O apóstolo Paulo disse que nós não podemos nada contra a verdade se não a favor dela. O justo é assim. Ele perde vida, ele perde dinheiro, ele perde conforto, seja o que for. Ele perde os aplausos ou mesmo o título de ser alguém carismático ou bem quisto no meio em que ele está inserido. Por quê? Porque ele prioriza a paz. Mas ele não é pacifista. Não, eu não quero problema com ninguém. Pois então você não pode ser crente. Eu não quero desagradar ninguém. Você não pode ser cristão. Não pode de forma nenhuma. É por isso, irmãos, que as angústias estão determinadas e estabelecidas para nossas vidas. Nós não podemos fugir disso. É inevitável. Nós estamos indo completamente na contramão de tudo aquilo que esse mundo ensina e vive. Se nós, de fato, estivermos vivendo o Evangelho como devemos viver. Por fim, Salmo 120. Ele espera... Olha só, observa comigo o versículo 3 e o versículo 4 do Salmo 120. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ele ora, ele tem a postura pela paz, ele não negocia os princípios da palavra, e ele espera pela intervenção divina. Que te será dado? Que te será acrescentado? Ó oh, língua enganadora, Deus te dará a tua paga. Deus te dará a tua paga. E ele usa aqui uma linguagem que nos traz tormento e precisão para aqueles que se usam, se utilizam da língua para causar dano ao seu próximo. Ele fala exatamente de setas agudas do valente. O valente era o perito na guerra. As setas agudas eram exatamente o que as flechas. O que ele está evocando é a mesma imagem que nós vemos no Salmo 7, de que Deus preparou as suas setas inflamadas. O que ele está dizendo é que Deus irá deflagrar contra todos que usam a língua para prejudicar o seu próximo com a perícia de um valente arqueiro e traspassará essas pessoas com terrível dor. Setas, veja o plural exatamente, setas agudas, afiadas, preparadas As dores que as línguas te ocasionaram Enquanto você foi fiel aqui nesse mundo E nada se compararão com as dores que aqueles que a utilizaram para trazer malefício ao próximo Deus os traspassará com as suas setas inflamadas Com as suas setas agudas É isso que ele está dizendo Eu espero no Senhor eu não vou atirar nem uma pedra. Eu não vou atirar nem uma... Deus está reservado. A aljava dele está cheia. Isso é um, um juízo de Deus com precisão. E com tormento. Brasas vivas de zimbro. O zimbro, né? aquela árvore que, no contexto de Israel, era extraído dela exatamente carvão, porque era a árvore que mais demorava, o carvão dela tinha mais tempo, mais durabilidade no, no queimar, e ele está dizendo, Deus vai colocar brasas de zimbro sobre essas pessoas. Romanos capítulo 12, versículo número 19, princípio que o apóstolo Paulo que nos transmite, da forma como o salmista está também transmitindo. Não vos vingueis, a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, à ira de Deus, né? Porque está escrito: A mim me pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, eu desejo para todos, claro, né? Um ano novo, mas não posso dizer que é um ano novo cheio de paz. No contexto como o Mundo Dia, eu não posso. Mas eu desejo que as suas angústias agora sejam esclarecidas e que você, de fato, possa ser cônscio de que o amor à verdade resultará em perseguição, inevitavelmente. Feliz ano novo. Eu não vou te dizer... Claro que eu posso desejar, eu posso fazer votos. Isso não é errado. Tudo bem, eu não estou sendo aqui um legalista com isso. Não é isso. Tá bom, tá bom. Muita paz, muita saúde, felicidade, certo? Mas nem sempre. Nem sempre. Este mundo é um mundo de angústias. Tribulações são e serão inevitáveis. Segundo Timóteo 3,12, Paulo diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, padecerão perseguição. Nossas angústias são resultado, resultados de sermos peregrinos. Sim, se você não estivesse intrometendo em negócios alheios, se você não estivesse envolvendo em, em assuntos pecaminosos, aí por isso nós seremos perseguidos. Aqui não é o lugar da nossa felicidade. Vamos ter lampejos dela mas prepare-se para morrer bem. Prepare-se para morrer de forma gloriosa, com a certeza de que você estará com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É isso que Deus quer de nós. É terrível nós sofrermos pela língua enganadora. Jesus nos consola quanto a isso. Nós vimos em Mateus 5, versículo 11. Mas tenha cuidado. De fato, devemos ter muito cuidado para não fazermos os outros sofrerem. Com esse pequeno órgão. por Puritano dizia que Deus colocou três cercas para a língua. Os dentes, os lábios e a palavra de Deus. Nós temos que ter o cuidado para não gostarmos da pauta da vida alheia e de não destruirmos a reputação do próximo. Irmãos, isso é muito doloroso. Provérbios fala de que o que o um homem tem mais de mais precioso é o seu bom nome. Nós temos que parar com essa realidade de novela da vida real. De estarmos querendo saber o desfecho da vida dos outros. E ainda com um pretexto de espiritualidade. Me conta para me orar. Olha. Irmão, como é o nome dela, só para me orar por ela, olha. Eu não vou nem dizer que é fulano de tal, opa, já falei. Deus o chamou para ser luz. Sendo luz, você não pode ter comunhão com as trevas. Ou isso é um fato, ou é o fato de que você não vivencia o evangelho de Cristo. Nós cantamos o cântico, gosto muito desses cantos. Eu conheci um presbítero que dizia: Ah, os cantos são velharia. Que velharia a verdade? Nunca fica velha. Os cantos aqui, que eu escuto alguns aqui, da, da década de 90, de 80. Que é a verdade de Deus, mas letras preciosas. E vê que o passado ficou para trás. Você tem que ter uma vida nova. Rompe! Não pode mais viver assim, não dá mais. Deus está sendo misericordioso com você. Não, mas é porque não tem mais. O salmista diz, eu sou pela paz. Mas eu não vou, não vou negociar isso, não. Eles vêm com conversa de tempo: Pode teimar pela guerra. Não quer ter amizade comigo? Seja feliz, se puder. Não existe nada melhor do que orarmos e confiarmos no Senhor. Todas as vezes que eu me vi sucumbindo foi as vezes em que eu negligenciei a oração. Foi as vezes em que eu negligenciei a oração. E todas as vezes que eu vi a minha vida, pela bondade de Deus, progredir, foi porque o Espírito Santo me moveu à oração. Jamais desista de ser um pacificador. Não seja pacifista. Não negocie a verdade. Somos peregrinos, irmãos. Começamos mais uma jornada. O ano de 2018 pode ser o último para alguns de nós. Eu me lembro que o Robert Murray Mo McShane dizia, dos que estão aqui me ouvindo essa noite, muitos já estão com o mal que os matará nós que estamos aqui, já temos provavelmente o um mal que nos matará. Mas nós devemos viver para a glória do Senhor. Devemos viver como peregrinos e forasteiros, caminhando no contexto hostil, com pessoas hostis, mas com o céu sorrindo para nós. Somos peregrinos, prossigamos, e eu creio que Ele, de braços abertos, nos aguarda para que possamos estar juntamente com Ele para a glória do Seu nome. Amém, irmãos. Graças te damos, Senhor, por Tua palavra. A Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja a honra. Ajuda-nos a termos essa consciência de peregrino, Senhor, e que hoje vidas possam iniciar essa peregrinação para o louvor do Teu nome. Seja tudo em todos, Pai.